0: 欢迎收听《温刀谈房地产》的第二十三集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零年的十月十二号的早上十点十分。我是温刀小兵一八八。《温刀谈房地产》这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总是关于租屋住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站、IG、FB、YouTube 频道，放在资讯栏外供大家去做连结。这边有个听众私讯我们，让我们一起来帮他集思广益。他说呢，他现在住在新北市一间三房两厅的房子是租的，他的房东跟把他的房子啊赠予给他的儿子。是二零一九年初赠予的，但后来父子吵架不和，所以房东跟儿子要互告，现在经过法院诉讼中。那他的儿子说要恢复公屋，请我们，请他们可以搬走，因为他儿子现在觉得说这个房子既然已经给他了，他不希望里面有租人。但目前还是诉讼状态，那他就不知道要怎么处理。所以房东说，就是他爸爸还是要付房租给他，那他儿子却又说，现在他是屋主，想恢复空屋，还要去法院告他们说他们侵占。请问他们要怎么办？那我们这边收到这个私讯，第一件事，请他们最好先去找律师做咨询，因为这件事情，呃，没有想象中的那么轻松啊。但是我们还是可以探讨里面的一些细节。我们已经也回复给您了。或许 啊， 这个困扰其他听众也会 有， 让我们一起来参与讨论。首 先， 你跟房东的租赁合约如果还没走 完， 你们就有权利继续住在里面。假设你们当初签租约是签三 年， 那你们就有使用权利住满三 年， 不能要你们说搬就搬。那签约干嘛 呢？ 要租赁专法干嘛 呢？ 要民法做什 么？ 所以他不能说 哦， 今天他们我在搞就是弄官司 啊， 那。屋主是儿子，儿子就要你们搬走啊。那当初你们签这个租赁合约是不行的是，是可以继续居住的啊，不能他们说这样就这样子。所以不管说屋主现在要更换给谁啊，卖给卖谁也好，或是过户给儿子赠与也好，买卖也好，都不关你们的事情。现在房子的名字是儿子，可是租赁合约写的是房东是他的爸爸，你们是继续支付给爸爸就可以了，只要确定你们租赁合约是有效的。因为他们在赠与过户的时候有没有做一个租赁合约的移转呢？这个是需要商榷的了。他们有没有同意未来房东是儿子呢？你们有签约说未来的房屋移转到儿子，所以汇款给儿子吗？有这样的协议吗？有这样的另外约定吗？如果没有的话，就按照现在你们手上的租赁合约去走就好。因为目前这个儿子也是希望说空屋状态下你们搬走，这是不合理的。因为我们租赁是有效的情况下，他们的诉讼、他们的家务事与你们无关。他们要就转到法院跑完判决结束再来理论，而不是强制要你们搬走。那现在跟以前时代不太一样，不是说谁的拳头大就听谁的。在士林地方法院这边有一篇公告，就是民法第四百二十五条的第一项规定：出租人于租赁物交付后，承租人占有中。纵其将所有权让与第三人，其租赁契约对于受让人仍继续存在，所以不需要担心说哦，承租的房子换了屋主，可能就遭遇被迫迁出的命运。这也就是所谓的租赁不破买卖。那当然赠与也是。那民法在民国八十八年四月增订的第二项前项规定，于未经公证之不动产租赁契约，其期限逾五年或未定期限者不适用，意思就是说，如果你一旦租约超过五年啦、啊，或是你们已经变成了呃不定期的租约，就必须经过公证，才有这种买卖不破租赁的适用，那原房客才可以对新屋主主张他有承租的权利，他可以继续住在里面。但这个情况下是你的租约是五年以上，比如说你是签十年，你是签八年，这一种呢建议这种租约就是要去找法院第三方做公证，那这样是会比较好的。如果今天租约没有超过五年，你就算没有公证，你依然可以继续居住的，因为你们租赁合约是有效的。那你可能会担心说啊，儿子会一直来找你麻烦，那我建议说你可以报警处理。因为他无故骚扰你的居住权益，这件事情是不 OK 的，可能会让你们心生不安，所以我才建议说，呃，第一件事你可能需要先去找一个律师；，第二个就是如果他有骚扰你的情况，你可以报警处理。实物上你还有一个处理方式啊，这不是什么标准答案，其实也没什么标准答案，就是看你们互相达成什么样的协议。就如果他们愿意给你们一段时间，给你们一笔搬迁的费用，你们就可以配合搬迁。如果他们认为没有必要，那建议就租约到期后再搬迁就可以了。在这边，我们也列出说房客会有不安的几种情况啊，这也是我们本集的重点，就是什么情况下我们租房子的人会觉得不安心，会觉得很可怕。第一个，屋主换人，房客租房子就会希望说可以安稳的居住一段时间，假设租约一年，就是希望一年内可以正常居住。如果因为今天屋主换人啊，是一种正常的情况，那还可以接受嘛？只是说互相要花时间习惯新的屋主，然后屋主也要习惯这个旧的房客，这个是屋主换人的情况。那不管他今天是买卖过户，还是赠予给他的小孩，或者是说他变的是遗产，都可以，就是继承人的部分。不正常的状态是什么呢？就是说他今天房客搬走。或租金调整都是一个不正常的状态。比如说，他希望说我是新的屋主，我希望你搬走，因为我不想租给你，我想要租金调涨，这也是不合理的，就会让住的房客很困扰。坦白说，就算房客站得住脚，在法律上又怎么样？实物上相处还是房东跟房客之间的关系。一般人不会去介入这样的一个租赁合约，所以新的屋主如果房东这种一天到晚按电铃，一天到晚传赖也是不堪其扰，就会让房客呈现一个比较不安的状态。所以呢，我们才会有一个建议就是说，就说看要不要实际上就是跟。这个新的屋主沟通说 ，OK， 你希望我们搬家，那是否有一笔搬迁的费用，或是我们达成某一些协定，比如说给有一段时间搬家，那你押金退我，那我们才有办法找到新的住处。假设你是小家庭或是上班族，也是需要时间来做打包搬家的动作，搬家是很累的，这也是一个可以提供的建议了。第二个令房客不安的状态是屋内摆设有人跟动过。有人入住一段时间在家里，然后他白天上班，晚上才会回家，因为工作繁忙，可能周末才有休假。回家之后发现，晚上回家、下班回家之后发现，哦，我家里的白事竟然有人动过。检查之后发现，诶、欸，并没有少东西，也没有东西被偷。那入住的如果是女性的话，就会格外的不安；就算是男生的话，也会觉得不太舒服。就是肯定有人动过你的房间。虽然这可能不像那个日本漫画《死亡笔记本》里面，就是男主角在夹的自动笔笔芯在门的五金门片，只要有人开启时，这个笔芯就会断裂，留下开门过的证据。虽然我们不太可能做到这么高超的那个机关，你也不可能每天上班前都在搞这件事，可是屋内摆设的位置啊，在里面居住的房客一定最清楚的。比如说他床上丢了几件睡衣，赶着出门上班一定是丢着。可能他鞋子也是东倒西歪，这种情况下呢，你发现说你屋内东西有人动过，你其实也不太敢去问房东，因为有钥匙的理论上只有房客跟房东，除非房东有委托租赁管理公司委托代理人，才会有其他的钥匙。那你会主动去问犯人说你是不是有进我房间吗？还是说你会直接报警？那这种不安的情况就会让人住得很很。就是怕怕的啦，因为你你一个女生在外面租房子，或是不要说女生啦、啊，你一个人不管男生或女生在外面租房子，然后你屋内的东西是有人动过的，这件事情是让我会觉得很奇怪的。我们先撇开那种超超现实的状态，就是有人为的状态的话，你你通常你这种心理就会毛毛的嘛。还有一个可能就是房东曾经租给不同组的人，但是他都没有更换门锁。所以有可能是第三人入侵你的屋内，那总之就会产生很多心理疙瘩在。在这种情况，我们建议是：如果你真的觉得很担心，可以先报警留个案底。第二个就是假设屋内被安装了针孔摄影机之类的，你不知道，警察也许可以帮你处理这件事情。甚至你也不太明白入内的人到底企图的是什么。如果你的东西没有掉，你的财务是是正确的话。第三个情况，我们很常遇到了。就是大家最喜欢用这个方式来解决问题的，就是房东会说强迫搬家，那你不做我就断水断电。过去台湾房东跟屋主很常说，你不搬走我就要断水断电，让你无法住在里面。结果没想到断水断电后，他点蜡烛或手机的手电筒也可以生存，反正他下班回家就是要睡觉，很优秀吧？呃，不不不不不是。我们不是要讨论这种没水没电的情况下怎么生存，这也并不是要玩什么密室啊生存游戏的，这也不是在荒岛，这是我们租房子，房东是不可以做这件事情的，它是违法的，有违反刑法强制罪的疑虑的，刑法第三百零四条有讲到，以强暴威胁使人无义务之事或妨害人行使权利者，处三年以下有期徒刑、拘役或是三百以下的罚金。奉劝房东啊、地主啊，不要做这件事情，应该要从租约或存证信函来着手。现在的租赁传法已经比以前容易，请走这种不良的房客，就是这种所谓的呃租屋蟑螂。正常赶到呢，我们来要求是比较理想随意的帮他断水断电，你反而有坐牢的可能。我们虽然心理支持，但是不鼓励，好吗？第四个话就是押金两个月，房东不愿意退还。这也是很常遇到的租屋纠纷。啊。有的时候在正常的处理之下，也是让租客蛮不安的。第一个就是租约到期后呢，屋内其实正常使用，也打扫得很干净，床底下愿意搬开来打扫，衣柜也拉开打扫了，马桶、浴室刷了跟新的一样。结果房东说押金呢，不知道什么原因要半年后才能归还的一个奇特现象。问题是你屋内都已经搬迁完了，才跟他点交。你已经搬到了新的住处，房东还不退你押金，没有任何理由的话，这、就是很值得拿着租约跟房东来商讨这件事情的。假设你今天的押金超过6万块以上，在房东手上，屡次跟房东沟通无效，或是拒绝沟通的，建议还是可以寄存证信函来证明你们有催促房东要归还押金。如果还是没有后续的结果，也没有要和解。OK， 那你们建议还是可以找律师来处理这件事情。如果你有超过六万块的话，那有些人就好奇说为什么是六万块？因为我们目前统计啦，你请一个律师啊，写诉讼啊，然后上法院啊，呃，写诉状啊，然后上法院啊，瞧事情啊，这些是需要成本的。这也是我们统计一个案件从诉讼到开庭到审理到判决结束你需要的支付的费用。当然这是可以跟房东求偿的，因为他为什么不？正常还你押金就不会搞出这么多事情，旷日废时也是让人很不安又伤脑筋的。第五种就是邻居制造怪声音，我们很常有入住一个房子之后，你的房东是好人，可是你的邻居是很奇怪的人士，例如说晚上会有铁棒敲打地板，或者是莫名其妙的脚步声一直踏地板，桌子激烈的撞击地板，椅子在那边回荡。还有那种歌唱、大声咆哮的声音，在整个巷弄里面穿梭。今天如果他唱的音很准 ，solo 即兴都很厉害，那就算了、呃。可是通常不是，就是魔音传脑，而且半夜一两点唱的是怎样？深夜节目，这种也会让租客感到非常不安的事情。重点是这种事情，你非常难自己处理。有一些键盘网友会跟你说：“啊，你就报警啊，或者打1999就有人处理啦。”这种情况，你有遇到的人就会发现效果很不好，往往只是暂时安静而已。警察也束手无策。说实在，说一种情况就是他吵很久，警察来的时候他很安静，警察根本无从处理，只能按电铃去做劝劝导。警他也可以跟警察说我没有啊，那你怎么证明他刚刚有？遇到这种状态，我们的建议是：如果你租约到期，就搬离那个空间吧。租房子好处呢，就是租约到之后，你可以选择自己的居住的区域，逐水草而居。假设你今天是买下这间房子，恭喜你，你就要跟对方好好的相处了，半夜一起高歌吧。所以呢，我们个人的角度啊，会绝对是站在以租代买的角度啦。现在每个县市的房价调高的情况下，完全不鼓励要投入二十年到三十年的岁月去支付一间房子的房贷。如果你是年轻人或者即将新婚的夫妇，或是你已经是一个小家庭了，我们都觉得说以租代买会比较符合你现在的呃经济效益。为什么这么说呢？比如说台北市，你假设要去住一个三万五跟四万的房子，小家庭或者是你是个新婚夫妻要住三四万，你可能会觉得很贵。可是三四万你可以租到的房子，可能是市价两千万、三千万以上的房子。这个房子你真的去买的话，你每个月不是缴三四万的？本金加利息就够了，所以台湾目前的状态是租金跟呃买卖的价金比起来来说，还是相对 CP 值很高的，跟未来的日本很像。未来的日本的状态就是租房子的人还是大于买房子的，原因就是因为呃买卖的价金已经过高，那租金的话会比较符合我们个人的需求啦。所以你今天如果买了一个房子，你又遇到不良的地主、不良的邻居或是管委会，你就会知道什么叫做不安。尤其是那个房子，你还有，比如是七年、十八年的房贷要偿还的时候。第六种会让租客觉得很可怕的状态，就是电梯不正常运作。我们都会说电梯啊，它可能会比公寓的楼梯好。那我们人性的发展、人性科技的进步呢，就来自于懒惰。如果你去观察坐捷运或火车的时候啊，就是手扶梯跟楼梯的人潮，你就会察觉一件很神奇的事情，就一堆人就是排花时间排队手扶梯，也不愿意走那种很少人的楼梯。同样的租屋，我们都会希望说居住在有电梯的住家。不过呢，有一种电梯很可怕，就是他门会提早开的。比如说，你今天假设要去七楼，他、啊、到六楼。到七楼的中间还没有抵达，还没有对准的时候，电梯门就打开了。所以你的电梯地板完全没有跟七楼对准的时候，门打开这个画面超可怕。你有时候会担心七楼出现什么样的画面，任何跟你想象不同的画面都会吓死你。就算忽然出现一个七楼真的要搭电梯的人，你都会觉得很可怕。另外一种是电梯在过程中呢，爬升过程或是下降过程。左右摇晃，电梯又闪烁不明，很像《恶灵古堡》里面的剧情。那房东啊跟你说啊，这波我们得了，我们咋归你了啦，哎、欸、丢啊，就是这没问题啊，你们十几年都这样，可是你十几年都没有住在这边，所以你根本也不知道这电梯每天搭会怎么样。当你每天住在这边的时候，你就要使用这个电梯、欸，哎，那是有很大的差别的好吗？这种危及个人租客跟生命安全的、啊，我们建议大家在搭电梯的时候，就可以看一下电梯右上角的文字标示，是不是有定期做电梯检验？电梯的厂商是否有留电话跟资讯求救二十四小时资讯在上面？这个厂商是不是有听过的品牌？有没有紧急服务铃？这个大楼是不是有二十四小时的管理员？或者是说今天可不可以拨打这个求救电话？有些人看完上面啊，有标示就很放心。可是你从来没有想过，你在电梯里的时候，你的手机可能没有讯号。有一些大楼的电梯是包覆在大楼很深处，或是接近地下室的阶段，你根本没有办法打电话求救。你可能只能用手机内建的那种求救系统。可问题是我们自己也很少去使用过这个功能，所以建议在坐电梯的时候，还是先确认一下电梯这边的功能，还有你在你的住家、你租处。你的手机在电梯里面讯号如何？如果讯号完全很差的话，至少确保你是可以跟管理员做沟通的，或是可以先询问你的房东或者是你邻居这边的电梯是不是可以跟你的管理中心做联系。这些都是我们今天要租这个电梯大楼要注意的。毕竟我们不是说哦，今天电梯失灵，我们待在里面五个小时就可以把功课写完的好学生，一定是存在一个很不安的状态下。那以上这几种就是房客要注意的事情，避免你就是住的时候会，呃格外的不安。那也是希望说房东可以先提早超前部署来处理这些事情，而不是让房子真的出状况的时候再来担心，或者是说用一些撇铺来处理房客。我们大家都要保护好自己的权利，也要顾照顾好自己的义务。居住就希望大家开开心心的、稳定的居住，不要发生一些遗憾的事情。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资、房地产一些咩咩搞搞，也是市场上最热络的话题。今天的温刀谈房地产就先到这里，欢迎私讯留言或五星吹捧起来，我们就回答你的留言。我们会在下一期继续跟大家讨论房子的事情喽，感谢各位。